0: 哈喽，你好，我是
1: 培佑，欢迎你来到培佑的阅读笔记。每一集我会用五分钟左右的时间和你分享一本书的一个重点，让你轻松学习，持续进步。这一集我们要分享哪一本书呢？这一集我们要分享的书书名叫做《大对决：秦末英雄的权谋与争霸》。哇，你一听就知道，这是一本讲历史故事的书，讲的是哪个时候的历史故事啊？讲的是秦朝，有没有？秦始皇那个秦朝的历史故事的书。好，作者是公孙策老师。公孙策说历史故事说得很精彩，这个是很多人都知道的事情。但是你一定有个疑问：嘿，这是历史故事诶，历史故事有什么重点可以记录啊？不就是一个过往发生的事情吗？我可以从中学到什么呢？哇，这个你可就有所不知啦。其实历史故事啊，每一个历史人物哦，他的兴衰成败。我们可以从中啊得到太多的启发跟收获了，且让你来听听这一集我在笔记本中记录了哪些重点，而这些重点又给我的生活或是工作带来哪些启发呢？啊，也希望这些启发对你有帮助喽。好嘞，我先来朗读一朗读一段我记录在笔记本中的重点哈，来咯。配成父老。好，沛城哦，其实就是一个县市啦、啊，有点像屏东县、嘉义县，那沛城就是一个县市。沛城是刘邦生活的地方、哦，哈，沛城父老就是刘邦生活的这个县市的一些呃耆老啊，一些老人家、啊，一些有头有脸的人，哈，这样的意思。沛城父老要推举刘邦担任沛城的县令，就希望刘邦当县长了、啊。父老都说。刘邦一向以来都有异兆，奇异博士的异，好兆头、坏兆头的那个兆。哈、啊，刘邦一向以来都有异兆，应该会成为贵人。终于，在众人的拥戴之下，刘邦成为了沛公。沛公的意思就是沛城县的县长的意思。他们祭祀了皇帝蚩尤。刘邦的一群手下啊，一群同事，包含了萧何啊、曹参啊、樊哙啊，还帮他招募了沛县子弟两三千人。接着，他们开始攻略附近的城县。刘邦就此开始他的天子之路。出处：大对决——秦末英雄的权谋与争霸。作者公孙策。好，我记录这个的重点是什么？各位，刚刚这一段话的关键字，你有发现关键字是什么吗？啊，如果你要我说，我认为关键字是那个“异兆”，奇异博士的“异”，好兆头的“兆”。你回想一下，为什么这些乡亲父老、这些有名望的人要推举刘邦当他们的县长啊？刘邦他是名门望族吗？不是啊，他的老爹老娘也是做农的，他是平民之子啊。刘邦他德性非常的好，德高望重，会读书吗？不是啊，他根本不喜欢读书啊。根据史书记载，他还是个贪酒好色之徒，常常去酒店喝酒，喝到烂醉如泥，然后最恐怖的是付不出钱来，总是赊账。可是这样的一个人，乡亲父老说：“哎呀，刘邦当县长不错。为什么？一没有钱，二没有显赫的家世，三没有良好的品性，四又不会读书。在那个时代，他怎么会被人家推举当县长呢？原因就是刚刚这段话里面讲到的，因为啊，刘邦一向以来都有异兆。”所以乡亲父老觉得他这个是有机会成为贵人，所以推他当县长。好，你听到这边一定就很好奇了，这个咱们刘邦有什么样的异兆呢？你一定最常听过的一个就是刘邦斩白蛇起义，有没有？话说有一天，刘邦跟着他的追随者，好喝酒喝得有点醉，你看又喝醉了，喝得有点醉之后呢，他们往山上走去。走着走着走着啊，前面走在前头的人发现，哎呀，路中间有一条大蛇挡在路上，这个蛇好大好恐怖，看起来会吃了呢、欸。我们绕道而走好了，不要走这条路啦。而刘邦这个时候仗着酒意，好、哦，你看嘛，酒人壮胆嘛，他拔起了他的剑，然后说：“男子汉大丈夫，怎么可以因为一条蛇挡在路上，我们就绕道而走呢？”把它斩了就好了嘛！哦，讲到这边，你看洞宝团体都要生气了，对不对？好，于是呢，刘邦拔出剑，咔嚓一声就把这个蛇啊砍成两半，众人就走了过去。可是那个时候，刘邦追随者已经不少了、啊，走在比较后面的追随者要经过这里的时候，他看到一个老太太在路边哭。于是呢，那个追这个刘邦后面的部队啊，就问这个人说：“老太太啊，你在哭什么啊？”老太太说：“我的儿子啊，好是白帝之子，白是白色的白，好帝是皇帝的帝，他化身为大神，盘踞在路中间，结果呢，被赤帝之子给斩了。赤啊，就是赤，就是应该是红色的那个意思啊，赤帝之子给斩了。”所以我再次哭泣。然后呢，讲完之后，正在众人哦这个惊惶不定讨论之间，再回头一看，这个老太太竟然不见了、啊！哇，你看异兆，意照神话故事有没有？于是呢，当这个后队的人哦，终于追上了刘邦的走在前头的部队的人的时候，跟他们讲了这件事。大家一听啊，白帝之子变身成大蛇盘踞在路中间啊，不就是刚刚那条蛇吗？那赤帝之子拿剑把他砍了，所以老太太很难过，再哭。哎，啊，刚刚把拿剑把这个蛇砍掉的，不就是我们的刘邦大哥吗？那这个意思不就是说刘邦是赤帝之子吗？他哪里是什么平民之子啊？哇，你看他果然哦是有皇帝之相的，果然是有贵人之相的，要不然人家怎么叫他赤帝之子？他还砍死了人家白帝之子诶。哦，你看，就这么一个故事，帮刘邦哦，在这个平民的背景身份之中，很像增添了那么一点点权贵之相，赤帝之子。哎，你开玩笑，对不对？好，那还有什么故事呢？比如说刘邦啊，什么样出生的？话说有一天，刘邦的母亲，哇，这个下午哈、哦、有点累，想要睡午觉啊。所以呢，他就躺在这个土丘上面睡着了。你不要问我他为什么不回家里面去睡，可能那个时候没有冷气，天天气热嘛。哦，他躺在土丘之上，以大地为床，以天空为棉被，然后睡着了。殊不知睡着睡着，忽然之间天空乌云密布，雷电交加，你就知道。这个刘邦的母亲哦，耳朵不是太好，要不然乌云密布、雷电交加，如果你睡在大自然里面，吓也吓醒了，对不对？咱刘邦的母亲没有睡得可熟了，<笑>但是呢，刘邦的父亲那个时候可能在家里面或田里面工作了、啊，好、哦、呢，那看到乌云密布、雷电交加、啊，他这个爱老婆心切啊。所以呢，他一想到，哎、欸，我老婆不是在那个土丘上面睡觉吗？我得赶快叫她回家、啊，开玩笑，不然会着凉啊。所以呢，这个刘邦的老爹啊，就赶紧哦，紧赶慢赶的赶到了土丘之上。结果呢，不去还好，一去不得了。他一看，天哪、啊，我的老婆竟然被一条大蛇啊、哦，就是龙的意思，被一条龙给捆住了，貌似在交配，不得了。这个被龙戴绿帽子的人，我看全世界也没几个。刘邦他老爹应该是第一个被龙给戴绿帽子了。哇，龙跟刘邦的这个母亲在交配，交配完之后呢，龙就不见了。那这个母亲啊，悠悠行转，哎、欸，还在睡呢。开玩笑，行转之后呢，刘邦的老爹说：“你有没有怎么样？我刚刚看到一只龙在啊，不好说，我好害羞。”这样，<笑>然后忽然之间，他们发现刘邦的母亲。啊！竟然怀孕了，怀的就是刘邦。你看这个绿帽子真的是戴的又稳又绿。怀胎十月，生下了刘邦。这个故事在告诉我们什么？刘邦他哪里是平民之子，哪里是农民之子？刘邦他就是龙之子啊！龙代表权贵的象征，代表天。刘邦他就是天子啊！哎、欸，这就是刚刚配沛城父老。讲的意兆之一，好、哦、吗？你听到两个意兆了，一个是刘邦斩白蛇，这个是赤帝之子再斩白帝之子；一个是刘邦的出生，那个是龙跟他母亲交配，啊、哦，这个生下来的儿子这样子。哦，你看两个故事，那还有什么故事？有的，就刚刚跟你讲过嘛，刘邦很爱喝酒，那他最常去喝的两家酒馆，一家酒馆的老板姓武，武则天的武。一家酒馆的老板姓王，好王王用什么来讲比较王王，我一直很想讲王八蛋的王哦，但是就就是那个意思啦，反正就是姓王啦，我三横一竖王，三横一竖王，好不好？我没有特别的意思，因为那个酒馆老板真的叫什么名字，我也搞不清楚。然后呢，他常常去这两家酒馆喝酒，那喝的每次都喝到烂醉如泥。但是呢，他每次喝到烂醉如泥，趴在桌上睡觉的时候。这两家的老板都不约而同地说，曾经看过刘邦喝得烂醉如泥，睡着之后啊，在他的背上显现出了龙的形状。哇，有龙的形状呢，从他背上跑出来，然后呢，在他身上盘旋这样子。哇，因为老板看到这样的情况哦，对这个刘邦更是另眼相看。每次到年底啊，要来算清积欠的酒钱的时候，往往就算了。因为你身上有龙在盘绕、啊，我怎么好意思拿你那么多钱，对不对？哦，就算了这样子。好，就以上等等啊，最后一个故事再跟你讲一下。比如说刘邦哦，后来哦，在他还没有正式哦开始起兵之前啊，他因为得罪了那个时候的朝廷，就是秦朝嘛，所以他躲在附近的山里面。别人哦要找他都找不到，嗯，如果轻易能找到那还得了，不就马上被朝廷的人抓走了，对不对？别人要找他哦都还找不到，可他老婆，他老婆叫吕雉，哦，就是后来鼎鼎大名的吕后，却每次都找得到。刘邦就问他啊，你怎么那么厉害呀、啊？每次都找得到哦。好，这个吕雉说，因为你停留的地点呢、啊，上方经常有云气，有那个祥云啊，祥瑞啊。所以我每次都找得到哇！这个沛县的年轻人听到这样子的一个传闻，就有更多人愿意追随刘邦了哇！你看这不得了哎哈、哦，对不对？所以你看四个故事：斩白蛇的故事、母亲的故事、好、哦、这个喝醉酒有龙跑出来的故事，以及最后不管刘邦在哪里，你看天上的云有祥云，那就是刘邦在的地方。这都在暗示什么？咱们刘邦是有贵人之相，你从这些故事里就听得出来，十有八九了、啊，是刘邦哈、哦、刻意请人来编造或是来传播这些故事的。可是为什么要传播这些故事？因为他平民出身嘛，手上没有资源啊，大家也不认识他、啊。那透过这些故事，这些故事非常简单。没有任何大道理，你一讲，大家就有画面，然后大家有一种猎奇的心态，所以马上就传播开来，大家就更认识刘邦。这些故事还有一个什么道理？哎，他真的是贵人之子，他不像我们一样都是平常百姓哎。如果今天哦让他来带领我们，应该是名正言顺，他可以很快速的收拢人心啊啊！这些故事的特色，对不对？哦，所以你看。这些沛县父老选他当县长，就是因为听了这些异兆。我说穿了，这异兆如果我们换个名词来说，叫做什么？其实货真价实的就是故事嘛。好、哦，那这些故事有有三大元素，我跟你分享一下。第一个，手上越没有资源的人，越需要说故事。你看刘邦。他手上没有资源，可是哦，刘邦成为皇帝之后，他的儿子、他的子子孙孙后来接任当皇帝，很像就没有故事了，对不对？为什么啊？他就皇帝了啊，资源很多啦、啊，不用再透过说故事来行销自己，来让大家认同自己，你就是皇帝了嘛。哦，所以当你手上有很多资源，或许你真的就不用说故事。可是当你哦，比如说我们现在很多人要创业。或者是说我想要行销一个产品，但是诶、欸，我没有管道，我没有方法。哦，常常有人跟我说，老师，我想要行销我的产品，可是我我我没有人脉，没有背景，我就只问他一句话：那你有没有故事？有故事，有机会。刘邦就是这样。好，那你不要说只有刘邦哎、欸，你看历史历朝历代还有多少开国皇帝是有故事的？朱元璋，对不对？朱元璋有没有故 事？ 那多了去了。只要你是平民皇 帝， 你想要当皇 帝， 你就一定有故事。太平天国他只是后来没有当成皇帝而已。洪秀全有没有可以让你朗朗上口的故 事？ 有 啊， 多了去了。所以为什么这些人都有故 事？ 他就符合了讲故事的第一个特点嘛。你手上越没有资 源， 你越应该要讲故 事， 因为故事的传播力很强。好，来第二个特色哦，刚刚讲的那个四个故事，每一个故事都符合农民的生活情境，有没有？哎呀，这个白蛇挡在路中央，哎，白蛇怎么不要盘旋在大山大海里面？因为大山大海一般的人没去过，他无法想象嘛，对不对？好，你你怎么不要说吕雉说，哎呀，只要你在的地方，好、哦，就会有什么珍奇异兽跑出来。他为什么不讲珍奇异兽？因为一般人也没看过珍奇异兽，所以无法想象啊。天上有云，有祥云，哦，这个大家听得懂，云每天都在看嘛。为什么要讲他喝醉酒有龙跑出来？为什么不要讲他去深山修行的时候看到龙？诶、欸，喝醉酒，这个是每天大家都会经历到的场景。哦，他老娘在土丘上睡觉，多么有共鸣的一个场景。大家都很熟悉嘛，所以每一个故事它的情节，我们在说故事一样啊，要符合生活情境，这样子就会很好记忆，容易传播。符合谁的生活情境？你看你要给谁听，就要符合他的生活情境。好，我常常说，你跟国小生讲故事，不要讲你坐计程车的故事啊，他们还没有坐过计程车嘛。对不对？好，你跟国中生讲故事，不要讲哦，你跟你老婆的或是你跟你老公之间的故事，为什么？他们还没有那样的经验嘛？讲了虽然精彩，可他们的共鸣度会比较低。好，你可以讲讲你国中、高中的时候谈恋爱的故事啊。哎，他们可能有谈恋爱了，或者看过其他人谈恋爱，这个时候他们可能就有共鸣。对不对？好、哦，你可以讲讲你骑脚踏车的故事啊。你讲给国小生听的时候，讲骑脚踏车的故事，比讲坐计程车的故事还要来的有共鸣。好、哦，这是故事的第二点，对吧？好、哦，来第三个，每一个故事都只有传递一个讯息，讯息太多，这个故事就死焦了。你他就不是在听故事，很像在听大道理。所以一个故事，简单的情节。简单的一个重点就这样子结束。你看刚刚讲的刘邦的故事，是不是都有符合这些条件？好，你不要小看故事哦。刚刚那段话有讲到了吧？刘邦怎么样开始他的天子之路，开始他的统一天下的路？从他当上沛县沛城的县令开始。他为什么可以当上沛城的县令？因为沛城的乡亲父老举荐他。为什么沛城的相亲父老要举荐他？因为沛城的相亲父老听了很多关于刘邦的异兆。异兆怎么来的？刘邦刻意设计出来的故事，然后让大家去讲的。嚯、哦！我刚刚，我刚刚吓一跳。哦，那个 C 吕喊了一声。嚯、哦！我还以为我听到鬼在讲话。好、哦，不要理他。好啦，那我想我们今天这一集啊、哦，就在最后，这个也是说故事的特色吧，会给你有惊喜哦。我真的是吓到我的胆子都差点喷出来哦。你也知道我怕鬼嘛，对吧？好啦，那今天这一集就到这边，希望你会有收获。我们下一集见啊！对，最后我讲一下，为什么我们今天要跟你分享哦？就是故事很重要，用故事来行销更重要，好吧？所以，呃，台北。台中、高雄，我在十月还有十二月的时候，有今年最后一期的故事行销工作方相关资讯哦，我都放在呃我们的资讯栏里面。好、哦，如果呢你听了刘邦的故事，你觉得嗯，讲故事真的很厉害。你看历朝历代的平民开国皇帝。都知道善用故事。那如果你有个产品要推销，或是你要推销你自己，然后呢，你跟他们一开始一样，也都属于没有资源的。你只要有故事，我带着你设计，把它变成一个很有行销力度的故事，好不好？好，我们这一集就到这边了哈，希望你有收获啊！我要来去收金了啊！刚刚真是被吓得不轻啊。OK， 今天到这边，希望。你有收获，我们下一集见。我是培佑，拜拜。